0: Alltså även om vi fortsätter att hålla tillförseln av kvävefosfon nere och minska den ytterligare. Vi har fortfarande inte nått de målnivåerna som vi har satt upp. Så kommer det ju ta tid innan vi ser effekterna. När man väl har förstört någonting i naturen så tar det alltid lång tid att återställa det. Och det är inte alltid man kan återställa det till det läget som det var i innan.
1: Havgödning, försynning och föroreningar Det är bara några av de hot som finns mot arterna i havet. Samtidigt så pågår en klimatförändring som både ser ut att förvärra de redan befintliga problemen men också skapa nya. I SMH:s poddserie Havet i förändring så får du möta forskare och experter som arbetar med att ta reda på hur havet egentligen mår och vilka framtidsutmaningar som finns. och välkomna till i podden och till dagens avsnitt som ska handla om Östersjöns syrefria bottnar vilket man kanske också har hört benämnas som döda bottnar för att det är så att om det inte finns något syre så kan ju inte heller växter och djur leva där och idag så kommer vi prata om hur de här syrefria bottnarna uppstår det är en kombination av avgödning och Östersjöns geografi Vi kommer också att prata om hur det här påverkas av den pågående klimatförändringen och vad man kan göra åt den här situationen i Östersjön. Jag som programleder den här podden heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar med kommunikation här på SMHI. Dagens första gäst som vi ska ta in i avsnittet är Lena Viktorsson som är doktor i oceanografi. Och jag intervjuade henne via länk och här beskriver hon läget i Östersjön gällande de syrefria bottnarna.
0: Det är en väldigt stor utbredning av bottnar med syrebrist. Och där har vi ju sett ungefär samma storleksordning sen början på 2000-talet. Då. Det är mycket större utbredning än vad det var tidigare när vi hade en ökning ända från 80-talet och framåt. Då. Så nu har vi ju ungefär en femtedel av utav. Bottnarna i Östersjön som blir av dyre brister eller är helt syrfria
1: Och vilken riktning går det i
0: nu? Ja, alltså nu är det ju en del variationer från år till år. Lite mer eller lite mindre än föregående år. Men det ligger kvar på ungefär samma nivå som det har gjort ja, de senaste ungefär 20 åren då. Lite, en tendens till kanske ökning då. Nu har vi syrebrist så högt upp i vattenmassan som vi når nästan ända upp till det här språngskiktet som, som delar av ytvattnet och djupvattnet. Då. så att Syrebristen uppe, ute i öppet hav kan inte, den kan inte expandera jättemycket mer än, än den nivå som den är på nu. Det kan ju hända en del till, då, men, men den är ja, kanske inte på sitt max, men ganska nära. Då.
1: Men om situationen är nära sitt max nu... Betyder det att det liksom inte... Är, är det nu så dåligt som det kan bli? Eller kan det bli värre?
0: Nej, alltså det som är nu är ju väldigt dåligt. Så att även om det så att säga inte skulle kunna bli sämre så skulle det vara väldigt allvarligt. Men det kan också bli sämre. Eller blir hela tiden sämre på det sättet. Att även om inte ytan blir jättemycket större från år till år nu. Då, utan det ligger på ganska liknande nivå. Så är det ju så att... Eh, liksom, mängden syre som saknas kan man säga så syrebristen blir ändå större i den här vattenmassan som redan är då syrefri eller har syrebrist så att det blir en större och större det som man kallar syreskuld då. så att det kommer krävas för varje år som går så kommer det krävas att ännu mer syre tillförs för att man verkligen ska komma ur den här situationen med, med syrebrist och syrefria bottnar då.
1: som gäst i studion idag så har jag med mig Elin Almroth-Rosell som är doktor i marinkemi och forskare här på SMHI. Välkommen hit Elin. Tack. Och jag tänker att du får börja med att förklara hur de här syrefria bottnarna uppstår.
2: Ja, då har vi växter och växtplankton som lever i havet. De tar upp näring i den Ljusa, eller den översta delen av vattenpelaren där de får tillräckligt med ljus. Och de här växtplanktonen de är ju en viktig del i, i näringskedjan i havet. De är mat för, för massa djur, till exempel djurplankton. Men när det blir för mycket av de här växtplanktonen så sjunker de till botten. Tillsammans med även resten av andra biologiskt material. Fekalier till exempel, det vill säga djurbajs, fiskbajs. döda djur, döda plankton och när de bryts ner så konsumeras det syre och om de då sjunker ner hela vägen ner till botten så är det ju där syret konsumeras och pågår det under längre tid så går det åt mer syre än det syret som transporteras dit och då blir det syrebrist
1: alltså själva nedbrytningen kräver mer syre än vad som finns på botten ja och då blir den en syrefri botten och det är där som man också har en död botten.
2: Ja, om det pågår under länge längre tid, ja då får man en död botten. Den är död så tillvida att större växter och djur inte kan leva där. De som, de som kan simma därifrån, de simmar ju därifrån. Men de som är fast där, de dör eftersom de inte får syre. Men egentligen är de inte döda utan det finns en massa mikroorganismer som lever där. Till exempel sulfatreducerande bakterier och de fortsätter att bryta ner organiskt material och lever och där Men det är också de bakterierna som gör att det luktar som ruttet ägg på havets botten. På havets botten, eller om man tar upp både vattnet eller en del av, av leran i botten.
1: Och som vi redan har pratat om så är ju de syrefria bottnarna utbredda i Östersjön. Och det här är något någonting som man ofta hör kopplas samman med övergödningen. Alltså den här ökade tillförseln av näringsämnen via mänsklig aktivitet. Som till exempel då konstgörsel och via avlopp. Vill du beskriva hur det här hänger ihop med de syrefria bottnarna?
2: Syrebrist är ett av de stora symptomen på övergödning. Övergödningen är att det är för mycket näring i vattnet. Näringen leder till att vi får ökad produktion av växtplankton som sjunker ner till bottnarna och då får vi en syrebrist vid bottnarna. Och det är den här syrebristen som vi ser. Men varför är det så att Östersjön
1: just är så hårt drabbat av övergödning och syrefria bottnar som följd?
2: Ja, Östersjön Det är ett relativt stängt hav. Det är ett innanhav. Det har en trång förbindelse med Nordsjön via Kattegattsgagra. Vilket begränsar inflödet av vatten mellan Nordsjön och Östersjön. Dessutom så är det många älvar som rinner ut i Östersjön. Så avrinningen från land med sötvatten är väldigt stor. Och det gör att vi får två olika vattenmassor i Östersjön. Ett sötare ytvatten. Som är lite lättare och ett tyngre saltare vatten som ligger i de djupare delarna. Saltet gör att att vattnet blir tyngre. Så det det gör ju att Östersjön är uppdelat i två skikt. Det här skiktet som man säger den här gränsen den brukar ligga på 60-70 meters djup. Och det, det förhindrar en omblandning eller en transport av syre ner från utvattnet ner till de här djupare delarna. I i stort sett så tillförs syret med ytvatten från Kattegat, vid så kallade stora inflöden. inflöden. Och då sjunker det här, för då är det tyngre, så då sjunker det ner till de djupare delarna i Östersjön och tar med sig syrerikt vatten. Det gör att man då får ett tillflöde av syre. Men det, det händer ju inte. Det händer bara under vissa förhållanden.
1: Och vad kan det vara för
2: förhållanden? Ja... Det ska blåsa med en viss hasti- vindhastighet under en längre tid. Och vattenståndet ska helst vara lägre i Östersjön och högre utanför. Så det har med lufttryck och vind och så att göra.
1: Mm. Och hur ofta kan det här ske? Alltså pratar vi om år eller månader eller veckor? Liksom.
2: Det har ju under de här senaste åren eller decennierna så har det kanske skett eh, var tionde år ungefär. Det är, ju, det är ju väldigt oregelbundet, det går inte att säga att det, det sker var tionde år. Men mm. det är några stora inflöden. Och sen så sker det mindre, mindre inflöden som inte där det kommer in vatten. Men de går inte ner lika djupt i Östersjön. Och sen så, så här har det ju alltid varit i, i Östersjön egentligen. Eller alltid varit, kanske i fel. Men historiskt sett så har Östersjön lidit av syrebrist.
1: Redan innan vi började släppa ut Redan innan. Ja, ja, alltså
2: för... Flera tusen år sedan också. Mm. Man tror att det har berott på till exempel klimatförändringar och förändringar i avrinning från land och sådana saker. Så att Östersjön är, är liksom känslig för den här typen av förändringar. Men man kan
1: ändå se liksom att det har påverkats ännu mer sen efter krigstiden typ. När vi började med mer konstgödsel.
2: Ja, det, den, den syrebristen som vi ser nu, den, den tror vi ju beror på att... Att man började använda konstgödsel i efterkrigstiden, det var billigt och det var nytt och det satte fart på jordbruket och man behövde mat.
1: Och hur kan man då veta så mycket om hur det ser ut på havets botten? Det är ju för att man mäter så regelbundet och SMH de använder sig bland annat av forskningsfartyget Svea för de här mätningarna och varje höst så gör man bland annat en syrekartering och sen så gör man varje månad regelbundna mätningar och vart man kan hitta rapporterna om det här det finns det länka till i själva avsnittstexten till det här avsnittet men för att vi ska få en inblick i hur de här mätningarna har gått till så har jag besökt forskningsfartyget Svea efter det hade varit ute på en av sina resor. och Där visade Lena Viktorsson mig hur mätinstrumenten som man använder ombord fungerar. Nu är jag på forskningsfartyget Svea med Lena Viktorsson som är doktor i oceanografi och som har varit ute på en veckas lång mät resa med Svea. En resa som man gör ungefär en gång i månaden. Vart är det som ni har åkt den här gången?
0: Ja, vi har åkt ifrån Kalmar, norrut och rundat Gotland och sen ner söder om Sverige förbi Bornholm, eh, genom Öresund och så upp här på västkusten och genom Kattegat och Skagrak och nu är vi i Lysekil. Det är samma resa ungefär som vi gör då en gång i månaden ungefär, och besöker 20-25 stationer varje gång, alltså samma platser i, positioner i havet då, varje resa. Så vi får en lång mätserie med en mätning per månad. Då.
1: Och ni mäter dels på de här stationerna men ni mäter också hela tiden som skeppet åker.
0: Eller hur går det till? Ja, men det stämmer. Det gör vi. och Det är en av de nya förbättringarna med det här forskningsfartyget Svea. Då. Så förutom de här mätningarna som vi kan göra på de här fasta stationerna- då, så har vi också en så kallad ferrybox ombord som tar in vatten från fem meters djup hela tiden när vi kör och så kan vi mäta då i ytvattnet flera olika parametrar salt och temperatur såklart, syre men även eh, olika typer av biologiska parametrar som hänger ihop med cyanobakterieblomningarna på sommaren och, och en hel del andra saker i vattnet.
1: Ja, och hur, hur mår du efter en sån här resa då nu när jag har varit på sjön i en vecka?
0: Ja men nu är man rätt så trött. Vi jobbar ju skift när vi är ute så vi jobbar tolv timmar per dygn men i åtta timmars skift. Då. Så att det blir ju att man jobbar natt ibland och ibland när det stormigt och det tar ju en del på krafterna så man är rätt trött efter att ha varit ute en hel vecka då.
1: Och nu så står vi framför ett stort mätinstrument som vi ska prata om. Vill du säga vad den heter?
0: Ja, det här är ju ryggraden i vårt mätprogram. Det är det som vi normalt sett kallar för CTD vilket är en liten förenkling av vad den egentligen gör. CTD står för konduktivitet, temperatur och djup eller depth. Så det är alltså salthalt, temperatur och djup men den mäter mycket mer än så. Den har flera andra sensorer på sig också syre bland annat och turbiditet och utöver det så sitter det flera sensorer på den här Eh, stora grejer som du ser. Sen är det en stor större rundbur runt omkring där det också hänger gråa flaskor på. Då. Eh, och det kallar vi för rosetten. Det är ju som en cirkel runt. Då. Eh, och det är där som vi hämtar upp vattnet från eh, hela djupet. Då. Så ända från ytan ner till botten så sänker vi ner hela den här. Då. då kan vi dels mäta med de här sensorerna som sitter på det som vi kallar för CTD. Och sen så kan vi också hämta upp vatten i de här flaskorna då och analysera andra parametrar med på labben, Sånt som inte sensorerna kan mäta. Till exempel näringsämnen finns det inga bra sensorer för utan det måste man ta upp vattenprov och så mäta på labb.
1: Och den här grejen som vi ser att vi tittar på, den är väldigt hög, typ två meter kanske? Ja,
0: den är, går ju ovanför mitt huvud här när vi står på golvet i varje fall. Men den står ju en liten bit uppe så att den är väl någonstans knappt två meter kanske totalt.
1: Och den har ju då, som Lena sa, en massa tuber på sig. de kan man liksom öppna locket på. Då kommer det in vatten på det djupet man vill ha. Och så stänger man det.
0: Ja, precis. Det. Jag kan ju visa det här. Även om inte ni som lyssnar ser så kan ju du få en förståelse. Ja. Då eh, finns det en liten hasp som man liksom fäster upp det här locket med här inne. Så finns det ett lock i överkanten på det här gråa rören egentligen som flaskorna är och ett lock då. Och sen är det en, ett snöre här som liksom spänner ihop de här locken så de håller sig öppna. Och sen fäster man upp dem på den lilla haspen här inne. Och den haspen där, den finns det då en utlösningsmekanism till i den här programvaran som vi styr allting med. Så då kan man titta på data samtidigt som den här är nere under vattnet så ser man hur ser det ut? Vad är det för salthalt och temperatur och syre som den här CTDn då mäter med sensorer och vilket djup man är på och då ser man nu är vi på 20 meter där ska vi ta ett prov. Då skickar man en signal som utlöser den där lilla haspen eller kroken som spänner upp den här hämtaren och då man så här. Mm.
1: Och hur djupt kan den här mäta?
0: Jag kan inte det djupaste som det är. Men det djupaste stället vi har det är 450 meter i landsortsdjupet inne i Östersjön. Då, så strax söder om Stockholm. Norr om bara, Mellan Gotland och Stockholm. Mm. Men den
1: kan ju mäta djupare. så. Som- 450 meter låter ju jättedjup det också. Är det ett sånt djup som är syrefritt? För att det är det vi ska prata om idag.
0: Ja, i Östersjön så är det ju så. Att där är ju... Allting under en 70-80 meters djup ungefär syrefritt ifrån att i de vatten som är runt Gotland. Då. Kommer man ner söder om Sverige, söder om Skåne där och kring Bornholm där är det lite bättre syrestation men där är det inte heller lika djup, så Där har man ofta syrebrist eller syrefritt precis närmast botten på någon 70-80 meter men sen är liksom resten av vattenkolumnen eh, syresatt. Då. Men inne i den här djupa bassängen, där är det syrebrist i Nästan hela den volymen.
1: Och mäter man den här syrebristen med den här?
0: Ja, precis. Den här mäter både då direkt med den här ctd som det syns en syresensor på. Så då får man syremätningar som är liksom väldigt hög upplösning. Alltså tätt hela vägen från ytan till botten. Med, ja, man kan egentligen nästan göra varje centimeter om man skulle vilja processera på det sättet. Då. Eh, men sen tar vi också syre från de här vattenproverna i de här hämtarna som vi precis pratade om och analyserar med en metod som kallas för vinklermetoden inne på labb som är en väldigt gammal metod för att bestämma syre men också väldigt, väldigt precis.
1: En av dina kollegor sa att den var typ från 1800-talet. Ja,
0: det stämmer. precis Så den, är, den har några år på nacken men den är, den är väldigt exakt och bra.
1: Nu kan det låta som att utvecklingen i Östersjön bara går åt fel håll men så är det inte riktigt utan sen 1980-talet så har utsläppen av näringsämnen som fosfor och kväve minskat och länderna kring Östersjön de är en del av Helsingforskonventionen som har som syfte att arbeta för bättre havsmiljö i Östersjön och vi ska nu höra Lena Viktorsson om, om vad som görs i Östersjöområdet för att minska Utbredningen av syrefria bottnar.
0: Så det man har gjort är ju att man har kommit överens om vad ska man ha för målsättningar i hur mycket näring som vi kan tillföra till Östersjön ifrån land då, alltså det som rinner ut med floder och från reningsverk och så. Så att man har satt upp mål för hur mycket det ska vara från de olika landområdena. Så då har man jobbat mycket på det då för att få ner tillförseln av näringsämnen. Fosfor och kväve pratar vi framförallt då i eh, Så att man ska minska på i slutändan några mängden organiskt material som produceras och faller ner i de här djupårdarna som ju är det som medför eh, syrebristen förbrukningen av syre mm. i djupårdarna.
1: Och hur har man jobbat för att minska den här tillförseln av
0: näringsämnen som kväve och fosfor? Ja, det är ju en mängd insatser som görs i alla länderna runt omkring. Men det handlar ju om eh, men det är ju att minska utsläppen som kommer ifrån jordbruksmark. eftersom Där, där använder man ju konstgödsel mycket då eller gödslar överhuvudtaget. Och då kan det ju handla om sånt som att återskapa våtmarker till exempel och ja, kanske gödsla vid rätt tid så att inte, man förlorar gödseln eh, ut i vattendragen som då till slut kommer ut till, till Östersjön. Eh, så mycket arbete kring, kring den typen av åtgärder då och förbättra användningen av gödsling inom, inom jordbruket då. och markerna runt omkring. Så. Och också såklart att införa ökad rening av fosfor och kväve i, i reningsverken. Då. Och bygga ut reningsverken runt, runt Östersjön. Det, det finns ju flera städer som, som har fått reningsverk först senare än vad man skulle kunna tänka sig så Så att det har man ju också jobbat hårt på. Då, rena vattnet ifrån städerna. Så det har ju gjort att vi har minskat väldigt mycket på Tillförs en av fosfor till Östersjön ifrån när det pikade på ja, mitten på 80-talet där någonstans. Så det, på det sättet så, går, så är det ju en, en, en positiv utveckling. Men det tar ju tid innan man ser eh, resultaten av det i mm.
1: havet. Men kan ni se något resultat på det här när ni mäter?
0: Ja, I utskön som vi jobbar i då, eh, alltså ute i öppet hav, där, eh, där märker man inte. Något drastiska förändringar av det här ännu då. Det är inga, inga stora liksom minskningar av näringsämnena i, i varken ytterdjupfannet än så länge. Men i kusten vet jag att det har man sett en del förbättringar då. Mm. Bättre siktdjup bland annat och liksom mindre övergödningseffekter. Så. så där händer det lite mer, lite snabbare. Mm.
1: Så det kommer liksom dröja innan vi ser ett Östersjön som har återhämtat sig.
0: Alltså även om vi fortsätter att hålla tillförseln av kvävefosfon nere och minskar den ytterligare. Vi har ju fortfarande inte nått de målnivåerna som vi har satt upp. Så kommer det ju ta tid innan vi ser effekterna. Alltså, när man förändrar ett ekosystem så att det hamnar i, i obalans eller så, då kan man inte heller alltid räkna med att det ska vara liksom en, att återhämtningen ska bara vara rakt tillbaka till så som det var innan. Utan då har ju det kanske en annan väg att ta. Det kanske kommer hamna i ett annat läge som är bättre än vad det är nu, men det kanske inte kommer se likadant ut som det gjorde innan vi satte igång med den här övergödningen då. det fick de konsekvenserna som det har fått. Så att det får man alltid så När man väl har förstört någonting i naturen så tar det alltid lång tid att, och återställa det. Och det är inte alltid man kan återställa det till det läget som det var i innan man förändrar det. Då. Men eh, om vi inte gör någonting alls så kommer det ju bara att bli, <går> vara lika dåligt eller bli ännu sämre. Så att, eh, det, det får man ju fundera på. Hur man vill ha det. Om man vill kunna nyttja eh, Östersjön för eh, fiske och rekreation och så vidare. Eller om man bara vill att det ska vara ett dött hav. Eh, ja, så det är ju vad, vad man vill ha för natur runt sig och vad man vill kunna eh, nyttja den till. Alltså, om man har ett dött hav så kan man ju inte nyttja den för några eh, resurser som till exempel fiske. Då. Så att, eh, ja, Det är en fråga som vi får ställa oss. Själv skulle jag gärna se ett friskt hav. Jag tycker det är ger mer för oss att kunna ha någonstans där vi faktiskt kan fiska och kan bada med utan att simma i blomningen och så vidare.
1: Nu är vi tillbaka med Elin Almroth-Rosell och vi ska fortsätta att prata om Östersjön i framtiden. Men vi ska lägga till en parameter och det är den klimatförändring som vi ser nu och hur den kan se ut då i framtiden. Och för att säga någonting om Östersjön i framtiden så använder man sig av matematiska modeller och i de här modellerna så kan man sätta in olika scenarier. Och då kan man då se på... Hur olika halterna av växthusgasutsläpp påverkar de syrefria bottnarna på olika sätt. Och vad det är som händer med Östersjön i framtiden det är ju du Elin expert på. Vad skulle du säga är det kört för Östersjön?
2: Jag hoppas det går att fixa. Det är inte kört för Östersjön. Men det vi ser det är att mängden näringsämnen som man släpper ut spelar större roll- än vad själva klimatförändringen gör. Så att om man inte lyckas fortsätta med de här att minska utsläppen av näringsämnen som man ju redan har, har gjort till viss del, då kommer övergörningen att den kommer att förvärras med ett förändrat klimat. Men om man lyckas att minska övergörningen, då kommer inte klimatförändringen ha så stor effekt på. På övergödningen och därmed de syrefria bottnarna. Så att, eh, allra värst scenario, det är om vi fortsätter att ha stora mängder näringsämnen ute i havet samtidigt som vi har en klimatförändring.
1: Om det då skulle bli så att vi ökar på övergödningen av Östersjön samtidigt som att vi fortsätter att släppa ut mycket växthusgaser så vi får en stark klimatförändring. Eh, vad är det liksom i klimatförändringen, i liksom en stark Klimatförändring som skulle påverka de syrefria bottnarna
2: i Östersjön. Det är lite olika delar i klimatförändringen som som påverkar olika saker. I vår del av världen, här uppe i norr, så kommer till exempel förmodligen nederbörden att öka. Det skulle innebära att vi får mer avrinning från land, mer vatten som sköljer av och ökad flodtillförsel, vilket i sin Tur gör att vi också får med mer näringsämnen från land. Och det sker ju även naturligt om man säger. Så det behöver ju inte vara människans ökning av användaren för detta. Utan det är även naturliga näringsämnen som i så fall skulle öka. Om man då dessutom har en ökad vattentemperatur så innebär det högre nedbrusningshastigheter. Det mesta av biologiska aktiviteten ökar om man får en högre temperatur. Och det innebär ju då att syret konsumeras snabbare. Sen så är det en sak till med temperaturen och det är att om man har en högre temperatur i vattnet så de här inflödena som man pratade om, som vi pratade om tidigare, de kommer inte innehålla lika mycket syret för att lösligheten för syre i vattnet minskar om man har ett varmare vatten.
1: Alltså från de här floderna?
2: Nej, från inflödena från Nordsjön då. Ah. Och dessutom så kan ju den här skickningen påverkas också. Att vi får mer färskvatten från land eh, som, kan, som, kan, som gör att vi får mindre salt i det övre lagret. Men sen så kan ju också, i och med att havsnivåhöjningarna kan påverkas, så kan det också göra att inflödena påverkas. Och där är det lite osäkert hur det kommer att påverkas. Om det blir fler inflöden eller färre inflöden, det, det kan jag faktiskt inte svara på. Okej, så det är alltså en... En rad olika grejer i
1: en klimatförändring som kan påverka de syrefria bottnarna i Östersjön. Och det sista vi ska prata om det är ett forskningsprojekt som du och Elin har jobbat med som är väldigt coolt. Ni har modellerat där vad som skulle hända om man hade stora pumpar i Östersjön som liksom skulle blanda omkring det syrerika vattnet med det syrefattiga. Och det här låter ju som ett science fiction-projekt. Och eh, ni har alltså bara kollat det här i era modeller. Det är ingenting som man har gjort på riktigt. Eh, men ni har ändå gjort det för att liksom kolla om det skulle funka på riktigt. Vad visade era modeller? Skulle det här kunna vara en del av en
2: lösning? Mm. Vi fick ett uppdrag kan man säga att testa det här. Så vi har haft ett litet pilotprojekt eh, där vi har i våra modeller i Östersjön satt ut, som du sa då, cirka hundra pumpar. Och de har då pumpat ytnärna vatten hela vägen ner till botten i de djupaste delarna av bassängerna. Och då har vi tittat på våra modellresultat och se hur detta påverkar syre, fosfat, salt och så vidare. Och det vi ser är att när man startar pumparna då ökar, vi får ju en liten syrökning på bottnarna. Vi får minskad fosfathalter, det finns upp i sedimenter istället. Och vi får, vi får också en minskad salthalt vid botten. Men sen då, när vi stänger av pumparna, vi har pumpat i 20 år i modellen. Så tar det ungefär 10 år så är det tillbaka liksom till, till där vi började igen. Det här är fortfarande preliminära resultat. Vi har inte publicerat dem än och vi har inte heller analyserat färdigt. Så det kommer vi fortsätta med
1: nu i år. Det skulle bara vara en lösning om man liksom pumpade hela tiden framöver. I alla fall mer än 20 år. Det är så jag tolkar det, ja.
2: mm. Mm.
1: Och det får bli det sista i det här avsnittet. Gästerna har alltså varit Elin Almroth-Rosell och Lena Viktorsson. Och vill man läsa mer om det här ämnet så finns det en massa länkar till artiklar och rapporter i avsnittstexten till det här
0: avsnittet. Hej då! Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.